0: Lunes Inspiradores, Nuria Roura.
1: Yo trabajo siempre, de lunes a domingo. O sea, trabajo de otra manera, trabajo los fines de semana en compañía de mi pareja, en otro entorno, sin ningún tipo de horarios, en lo, en lo que me apetece, que es todo lo, todo lo que hago, porque en realidad no hago nada que no me apetezca. Pero es como a otro ritmo, es como si siempre fuera festivo. ...y el lunes pues tampoco ten, tiene tanta diferencia... ...es alegre como todos los otros días, no sé.
2: Lunes
0: Inspiradores, con David Tomás y Mónica Gunther
2: Hoy en Lunes Inspiradores vamos a hablar mucho de alimentación... ...y es que la alimentación es básica para empezar el lunes con energía... Y de esto vamos a hablar hoy mucho con nuestra invitada, con Nuria Roura. Ella es coach nutricional y además eh, además de saber mucho sobre nutrición y sobre alimentación, tiene una historia, David, detrás que puede ser muy inspiradora.
0: Sin duda, yo creo que nos va a ayudar mucho conocer su historia, cómo se ha reinventado, hacia dónde ha orientado su vida y cómo descubrió aquellas cosas que realmente le inspiraban. ¿no? Y bueno, como nos decía en la introducción pues cómo disfruta de, de su día a día y luego yo creo que también aprenderemos de, de dieta, de nutrición y de cómo tener un poquito más de energía en, en el trabajo y en, y en los ratos de ocio.
2: Es decir, que va a ser un lunes inspirador muy completo. Y Nuria Roura, bienvenida.
1: Muchas gracias. Gracias a ti
2: por acudir a nuestra, a nuestra llamada. Eh, empezamos situando un poco tu historia. Como decíamos, uh -huh. tienes una historia muy inspiradora detrás. Hiciste un cambio a nivel profesional importante porque tú estudiaste comunicación audiovisual, uh -huh. trabajaste como ayudante de dirección sí. y ahora eres coach nutricional. Sí. ¿Cómo cambias de una cosa a la otra?
1: Pues en realidad cambié sin, sin saberlo exactamente, ¿no? A los 30 años me fui de, de vacaciones a Estados Unidos en búsqueda de… me sentía un poquito estancada por un lado y por otro lado era un reto para mí porque como había sufrido… ...trastornos de, de ansiedad, ataques de pánico... ...y no podía coger aviones de muchas horas... ...era como para mí era un reto... ...o sea que tenía muchas ganas de ir a Estados Unidos... ...pero para mí pensar de coger un avión y estar ocho horas... ...era como, ah, no sé si voy a ser capaz... ...esas creencias limitantes que, que tenemos, ¿no? Y, y bueno, fue como, vale, pues me apetece ir allí... ...probar este reto y además también pues ir a visitar... ...lo que es Nueva York y visitar la costa oeste, Los Ángeles para irme a trabajar allí de ayudante de dirección. O sea, no sé, ahora lo pienso, y digo, en qué momento me flipé, pero es que la vida te va llevando por donde quiere, ¿no?
2: Bueno, ti, tú trabajabas en ello, en el mundo del de, de cine, ya. de los rodajes y, y, claro, obviamente Estados Unidos en este sentido tira mucho, ¿no? Y tú sí, allí que te fuiste.
1: También porque yo soy una persona como muy exigente y como que me gustan que las cosas sean muy profesionales y aquí cuando hacía rodajes, no sé, los notaba como muy poco profesionales. Es como que me faltaba más estructura y pensé, bueno, pues me voy a la meca de, del cine y allí aprenderé más y seguiré evolucionando ¿no? yo no soporto quedarme estancada necesito siempre aprender, aprender y, y seguir avanzando y nada, convencí a una amiga para que se viniera a mí, conmigo, de, porque a mí viajar sola en realidad nunca me ha gustado tampoco y fue, bueno, la convencí que es una de mis mejores amigas, que no tiene nada que ver con el mundo del cine, ni de rodajes ni, ni nada de esto y me fui allí, pues 22 días estuvimos y pude ver rodajes y me gustaron y tal pero sin quererlo, no sé qué me pasó, que al regresar empecé a sentirme totalmente vacía. Me sentía como que no tenía una vida construida, que solo era feliz cuando hacía un rodaje y como no siempre estaba rodando, pues no era siempre feliz. Que además, rodar o no rodar, hacer películas o no hacer películas no dependía de mí porque me tenía que llamar a alguien que confiara en mí y quisiera que yo formara parte de ese equipo y yo que amo mucho mi libertad pues me di cuenta de que mi, mi felicidad estaba en manos de otra gente y empecé a sentirme muy deprimida con ganas de directamente de suicidarme y de decir no, no tengo un proyecto de vida, no cuando tengo horas libres no hago nada porque siempre pienso que me va a salir un rodaje, no estoy viviendo, sobreviviendo pero me siento totalmente vacía y a raíz de aquí pues hablándolo un día con una amiga explicándole cómo me sentía pues me dijo que ella había ido a un coach y que le había ayudado mucho en otros, en otros temas, ¿eh? en temas profesionales. Y pensé, si ella me lo recomienda, que es la persona más exigente que he conocido nunca, es que tiene que ser un coach muy bueno. Tengo que, tengo que visitarle. Y me acuerdo pues la primera sesión que tuve con él, que, que le comenté. ¿no? Le dije, mira, quiero encontrar realmente mi propósito. Quiero encontrar realmente qué es lo que es para mí. Porque yo me daba cuenta de que... Yo quería estudiar psicología, como la gente me decía que me iban a afectar mucho los problemas de los demás, pues descarté esta idea. Conocí a un, a un chico que me dijo que estudiaba para ser director de cine y todo esto, y pensé, ah, pues mira, está bien, tal. Y terminé estudiando esto, que me encantó, por supuesto... Y si alguien me decía que estudiaba moda, pensaba, mira, pues qué chulo. Mm. Si el otro me decía que era personal super pensaba, pues mira, qué, qué guay.
2: Bueno, que te dejabas llevar un poco por sí, las circunstancias sí. sin tomar tú las riendas de aquello que querías Exacto. hacer. Pero entonces vas a este coach y le planteas un poco... Le planteo
1: esto de decir, no quiero subirme más a un autobús, quiero conducir yo mi autobús, quiero ser la jefa de mi vida, ¿no? Y, y ahí empezamos a indagar. Yo estaba en ese momento pensando en abrir un restaurante vegetariano en, en Nueva York, en Brooklyn. ¿no? Imagínate. Sí, sí, me dio por ahí. No, no sabes
0: por qué, de dónde te salió esta idea.
1: Porque tenía justo una amiga que antes también se dedicaba a lo mismo más o menos que yo, que había abierto un restaurante en Williamsburg, en, en Brooklyn. Y pensé, wow, como yo ya, yo ya era vegetariana y desde hacía muchos años intuía... Que eso quería que formara parte de mi trabajo de alguna manera u otra. Yo no conocía nada del coaching ni, 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 ni nada de esto. Yo pensaba pues que si eras vegetariana te podías dedicar a hacer comida vegetariana. Uh -huh. Y claro, pues en un restaurante. Y allí empecé a alucinar con esto. Pero también me acordé que había conocido a una chica de Estados Unidos que me había dicho que estudiaba una cosa que se llamaba health coach. Y que yo ya me había, le había preguntado, ¿qué es esto? Y me dijo, bueno, coach de salud, tal y cual... Pero bueno, no hablé más, porque era antes de ir de viaje que había contactado con esta chica. No, y
0: disculpa por ponernos en contexto. ¿De qué año estamos hablando? Esto, Esto hace
1: cuatro años, a mis treinta. Ahora tengo treinta y cuatro, pues a los o sea, treinta. Es muy reciente todo, Sí, ¿no? súper reciente. has, construido, sí, has sí. escrito
0: un libro, tienes otros libros en proyecto, tu compañía que funciona, un montón mm. de, de clientes, de, de eventos, ¿no? o sea, claro, final... Además, hace
1: cuatro años que... Fui al viaje, pero claro, después del viaje tuve que pasar por todo el proceso de sentirme mal y de empezar a decir qué construyo y estudiar para dedicarme a lo que me dedico ahora. Con lo cual, a poder dedicarme, pues, llevo como tres años, porque el primer año fue estudiar y meterme de nuevo en otro mundo del que yo no conocía nada, ni nadie de mi entorno, ¿no? Era como, me sentía súper sola, me acuerdo de buscar teníamos como un directorio para ver otros health coach dónde estaban y no encontraba a nadie en España pensaba ¿verdad? estoy súper sola ahora hay ahora hay muchos eh por suerte pero estaba totalmente sola y pensaba... Oh".
2: ¿Y qué lo hiciste? ¿En paralelo a lo que tú...? O sea, tú ya te diste cuenta de que lo del de no. ayudante de dirección, trabajar en comunicación audiovisual no era lo tuyo, uh -huh. pero ¿lo mantuviste hasta que pudiste cambiar no. y hacer de yo health soy de coach, todo o no? nada.
1: Yo voy a muerte con todo. Yo medias tintas no, no no lo sé hacer. Yo dije que no iba a rodar más, que lo dejaba, y me puse a trabajar en un restaurante vegetariano de Barcelona. En paralelo contacté con esta chica, me habló de lo de health coach, me resonó muchísimo porque había coaching, psicología, alimentación... ...que son los temas que a mí me han apasionado toda mi vida. Me apunté, pero pensando en pasar las horas, en construir mi vida... ...era como, construye tu vida, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué quieres hacer? Constrúyete algo, un presente y un futuro, no tienes nada. Y hice esto y me apunté también a cursos de cocina. Y hacía las tres cosas en paralelo. Y a medida a los pocos meses de hacer las tres cosas en paralelo... ...y darme cuenta que iba muy cansada... Vi, claro, que lo de ser coach y dedicarme a, a, pues, a guiar a las personas, inspirarlas a hacer cambios en la alimentación y todo esto, pues, que era lo mío. Así que otra vez todo o nada, hablé con los del restaurante, se, me terminaba el contrato que, tenía de, que había hecho de cuatro meses y les dije que no quería apostar más por el restaurante, que quería apostar sí o sí por lo otro. Y, y nada. O sea, que
2: fue un proceso que duró...
1: Pocos meses, Poco. ¿no? Yo es que todo lo hago muy bueno, rápido. Soy, toda... muy, soy muy intensa, muy impaciente y cuando tengo las cosas claras voy a voy a muerte. Pero
0: también es verdad, Nuria, que quizá llegaste allí conociendo mucho sobre alimentación, porque tú eh, mencionas en el libro, ¿no? Habías tenido algún problema de alimentación, con lo uh -huh. cual entiendo que tu experiencia personal te había hecho ya estudiar, aprender sobre dieta, sobre cómo alimentarte, claro. sobre tu nivel de energía, ¿no?
1: Claro, en realidad para mí la alimentación ha sido un tema siempre importante. Nací ya con una estructura psicológica, digamos, que, que es como que es un tema que me interesa, que va conmigo, que siempre me ha interesado. Lo único que durante unos años lo enfoqué como mal y la alimentación para mí fue un vínculo, una herramienta como para manifestar que no estaba bien y por eso pues negué a me negué a comer y tuve trastornos de alimentación. Pero precisamente lo estuve porque para mí la alimentación es muy importante y la mejor manera de, para mí de reivindicar que no estaba bien era decir, pues dejo de comer. Y, y luego ya me hice vegetariana y claro, pues empecé también empecé a tomar conciencia a raíz de que mi padre tuvo un herpes y una embolia y, y le diagnosticaron diabetes y tal. Yo me acuerdo ya de estudiarme el librito que le habían dado a él de, de recetas para diabéticos y me lo estudiaba. Empecé a obsesionarme un poco con la enfermedad. De, de ver la relación con lo que comemos y que enfermamos. Empecé a pensar que yo también iba a desarrollar diabetes, etcétera, ¿no? Y, y claro, ya pues me leía mucho las etiquetas al principio para ver que no tuvieran azúcar. Luego, pues a cabo de unos años, cuando me hice vegetariana, pues miraba las etiquetas para ver que no tuvieran grasa animal. Y pues sí, la curiosidad la tengo desde toda la vida, la, ¿no? La curiosidad. Siempre he tenido una relación muy especial con la alimentación. Bueno, para y... ti
2: de alguna manera ha sido... Eh sanadora no curativa la, la alimentación en, en claro aspectos.
1: durante muchos años fue todo lo contrario y la llevé al camino de la autodestrucción y luego fue lo mismo lo que lo que me sano ¿no?
2: y a partir de tu experiencia ahora pues eh, bueno guías a las personas para que puedan llevar a cabo pues una relación sana con Exacto. la comida con la, con la alimentación mm. para que se nutran de hecho tú eh, defiendes la alimentación sen sí. cuéntanos qué es esto
1: esto es cómo defiendo, cómo explico yo cómo como, ¿no? Porque cuando hice el cambio de alimentación y como empecé a como a comer más saludable, porque antes si no enseguida era la etiqueta eres vegetariana o si dejabas de comer huevos y lácteos ya eras vegana, ¿no? Pero como las etiquetas me han perseguido toda la vida como anoréxica, como vegetariana, como vegana, pues dije uff, no quiero etiquetas porque también aprendí que hay muchos tipos de alimentación saludable, mucho más allá que seguir estrictamente un tipo de alimentación y que también para uno mismo vas cambiando. Yo empecé con una alimentación más macrobiótica, energética, luego cuando ya tenía los intestinos mejor, pues me atreví más a la alimentación más crudive crudivegana, sin ser nunca crudivegana, pues a tomar más ensaladas, tumos, batidos verdes, etc. ¿no? Y claro, cuando la gente me pregunta, pero tú qué, qué eres, ¿no? Además, es ¿qué eres? Ni que fuera yo un tipo de alimentación. ¿Tú qué eres? No, no, no soy nada, soy Nuria. ¿no? Y, y empecé a explicar, pues no, yo como pues, alimentos que me dan salud, que son saludables, que me dan energía, que me nutren celularmente por dentro. Y ahí pues, empecé con la palabra SEN, porque también la SEN pues, para mí significaba pues, alimentos que son sostenibles, la E pues también aparte de, de energéticos son ecológicos... La N pues, también son naturales. Y eran como tres, tres letras y palabras que me resonaban. Y ahí, pues, un poquito hablando de temas de marketing, es como cómo te presentas tú a la gente, ¿no? qué es lo que tú haces. Y dije, pues alimentación, sen Claro, y, es que, y
2: es que en tu libro, Detox Sen, eh, bueno, hablas de, de muchas cosas relacionadas con la nutrición, hablas de los alimentos que nos ayudan a purificar nuestro organismo, pero también hablas de los alimentos que nos pueden ayudar a nivel emocional. Y eso para una persona que vive los lunes como un día <risa> catastrófico, puede servirle de un buen punto de apoyo, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, modificar algunas pautas de alimentación para que el, los propios alimentos le den energía, ¿no? Para encarar claro. la semana.
1: Es que mucha gente se siente deprimida sin saberlo porque tienen un tipo de alimentación totalmente con alimentos procesados, desvitalizantes, desnaturalizados y totalmente de que te llevan a un estado de depresión. Ahora hemos acabado justo un programa de detox de siete días y, y las personas que han participado en él es como que, que lo dicen, no es que... Le, les cambia la manera en la que se relaciona, la manera en que en, en el que están en el, en el día a día. Empiezan a ser más conscientes de todo, ¿no? de, de qué es lo que te hace infeliz de tu trabajo, de, de por qué no estás preparándote las comidas del, du, del lunes. Te obliga también a organizarte, que quizás no lo has hecho. ¿no? Es como que te, que te ayuda a ser más consciente el tipo de alimentación libre de toxinas, que digo yo, libre de, de alimentos procesados. Y si vas cambiando esto te das cuenta de que estás mucho más alegre y eso implica ir mucho más alegre al trabajo. Y si continúas sin ir alegre al trabajo eres más consciente del por qué y hacia dónde te quieres enfocar. Yo tengo muchos clientes o mucha gente que ha pasado por un detox conmigo en consultas individualizadas que terminan cambiando toda su vida. No es solo la alimentación lo que cambian, es que la alimentación muchas veces comemos mal porque estamos tapando muchas otras cosas que nos, ha claro. nos hacen infelices. Es,
0: es muy fácil, ¿no? El, el ir en piloto automático y comerlo, lo primero que encuentras sin pensar. En sí. sí. ¿no? el momento que tomas las riendas entiendo que empiezas a, a valorarlo todo, que como, por qué lo como, pero luego qué hago, ¿no? Que estoy haciendo en mi vida y cómo claro. esto me influye. Y probablemente haya una relación, ¿no? Yo sí te quería preguntar uh -huh. si has tenido casos de, de esto, ¿no? De, o qué porcentaje de personas realmente, quizás su vida podría ser muy plena, pero no están felices justamente por la alimentación o por el tipo de, de dieta que toman, ¿no?
1: Muchísimo. Es que... El... Es que te podría decir que no sé qué tanto por ciento, pero muchísimos, ¿no? O sea, mis amigas, las que me conocen de toda la vida, me dicen, es que eres otra. Y, y yo también me lo noto. No sé, de repente me di cuenta que la gente me decía, la primera vez que me dijeron que era positiva, Pensé, me lo están diciendo a mí. Porque yo cuando era pequeña me decían que era negativa. Yo decía, no, no soy negativa, soy realista. Y era porque tenía ya muchos problemas digestivos, también emocionalmente pues no estaba bien, ¿no? Y claro, todo esto te influye en cómo ves tú la vida. Pasas de ver la vida desde el miedo, desde el victimismo, desde el sentimiento de culpabilidad, a de repente vivirla pues desde el amor, desde la abundancia, desde la plenitud. Y claro, te, te conviertes en una persona alegre porque lo ves todo con, con otros claro. ojos. Y para ser prácticos,
2: ¿qué sería lo primero? Que, que tú, según Nuria, deberíamos eliminar de, de, de nuestra alimentación para intentar pues eso, tener más energía.
1: Los falsos alimentos. Es son? que la gente se alimenta, pero en realidad se alimenta, pero no se nutre. ¿vale? Es, es diferente alimentarse que nutrirse. Alimentarse significa ingerir cosas por la boca. Pero tú puedes estar totalmente desnutrido, porque no comes nada que en realidad te nutra bien, ¿no? Con lo cual, todos los falsos alimentos, yo les llamo a estos alimentos que encontramos en los supermercados, que yo invito a la gente a no comprar comida en los supermercados, porque la mayoría de cosas que hay no es comida, y empezar a cambiarlo por más verdura. O sea, más que centrarnos en lo que tenemos que eliminar, es sobre todo enfocarnos en lo que tenemos que introducir. Eso porque te iba a decir, vida... pues podemos
2: reformular la pregunta, sí. ¿qué alimentos deberíamos introducir en nuestra dieta diaria para tener más energía?
1: verduras de hoja verde crudas. Solo con empezar a incorporar verduras de hoja verde crudas, que es rúcula, canónigos, espinacas babies, eh, endivias, cold kale, uh, etcétera. Todo esto, solo de empezar a introducir esto, es como que el cuerpo va como reconectando con su naturaleza interior y su sabiduría, ¿no? Es como que vas conectando con, con tu esencia. Y automáticamente, sin que tú te des cuenta, sin que tú vayas a luchar contra los alimentos procesados, automáticamente tu cuerpo va rechazando lo otro. ¿no? Yo, a mí me ha pasado. O sea, yo he tomado drogas, he bebido alcohol, era fumadora y nunca me planteé no dejar de fumar. Simplemente hice el cambio de alimentación, empecé a introducir en mi alimentación alimentos vivos, sin alimentos procesados, y de repente pensé, ostras, esto de fumar ya no va conmigo. Era como si yo me hubiese convertido en una planta y de repente a la planta le quisieras dar gasoil. Y es como la planta no, no lo quiere, lo rechaza. Y nunca he tenido ganas de volver a fumar y se me parece algo totalmente surrealista. Lo veo y no, no va conmigo. Y he fumado mucho. Fumaba dos paquetes diarios en el pasado. O sea, no, no, no va conmigo ya. Y creo que... que es muy clave esto, porque si tú te enfocas en lo que tienes que dejar de hacer, es como que le vas dando importancia, se va haciendo cada vez más grande. Y es como cuando eres pequeño o te prohíben algo que aún te apetece más. Claro. Y vives otra vez la alimentación como una restricción, que creo que es lo que no se debe hacer. Y con lo cual si caes, te sientes culpable, que es lo que veo que más le pasa a la gente. Es sentimiento de culpabilidad. Durante este detox, siempre pasa en los detox, que hay alguien que de repente... Um, dice ay es que no podía aguantar más y he comido unos frutos secos y se sienten culpables de haberse comido esos frutos secos durante un detox y claro luego mi trabajo es no, no te sientas culpable para haber tomado unos frutos secos no pasa nada está aquí para que aprendas algo no sí. o sea, la vida todo son experiencias nadie yo no como ahora, Sen, así, así o sea, yo tardé 15 años en poder dejar de comer gluten a pesar de que notaba que me sentaba mal y que me perjudicaba, pero me costó, tenía un enganche, tenía una adicción.
2: ¿No? Eso es cierto y hay una parte en el libro que, que me ha hecho gracia hablas de la importancia de estar felices con nuestra vida en general pero también en particular con nuestra vida laboral sí. eh, para no buscar la chispa de la vida dices en la comida claro eso es algo que, que hacemos muy recurrente ¿no? que es un poco como como nuestro paño de lágrimas ¿no? sí. de hecho ya lo dicen cuando cuando uno está deprimido eh, pues le recomiendan comer chocolate no o la típica imagen de, de una persona despechada comiendo helado en el sofá en tele, ¿no? lo vemos lo en la, vemos tele. En la
1: películas, ¿no? Es como desde pequeños nos enseñan a premiarnos con la comida. Si el niño no se quiere terminar algo, es, ah, pues entonces no tendrás el postre. Luego te haces mayor, empiezas a ver películas por la tele y la mujer que se siente despechada o que le ha pasado algo en el trabajo o con la pareja o lo que sea, está comiendo, está comiendo el helado, ¿no? Y es como que. Yo siempre pongo el ejemplo del de, de tabaco, porque hay mucha gente que es fumadora exfumadora, ¿no? Es como, al final es una droga y recurres a ella por lo que sea. Yo he fumado, ¿no? Y cuando estaba aburrida, pues claro. iba por el tabaco. Cuando estaba muy contenta porque me habían dado la noticia que tal, un cigarro. Cuando estaba triste, un cigarro. Cuando tenía ansiedad, un cigarro. Y al final es como... Claro, cuando
2: un lunes empieza mal, pues lo mismo. Claro. Empiezas
1: el lunes que no estás feliz con tu trabajo y ya que empiezas, pues tomándote cualquier cosa, porque vas cansado, porque vas sin energía vital, te haces el cigarro, el café, el azúcar y así...
0: Exacto, ¿no? de hecho hay, hay estudios que hablan justamente de esto, ¿no? de cómo nos, nos afecta un poco el, nuestro estado de ánimo, tomamos azúcar por la mañana ¿no? para mm -hmm. esto, para levantarlo, y después ese azúcar cuando, cuando, bajo, cuando baja, quererlo, tenemos un claro. bajo, necesitamos cafeína, y entramos en un círculo vicioso, ¿no? y esto al final nos afecta en el trabajo, porque son actos Totalmente. que estamos haciendo durante el día a día, nos cambia la, 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 la productividad, vamos a decir, la Totalmente. capacidad de hacer cosas... Nos sentimos peor y bueno, es claro. un círculo vir, eh, vicioso en este caso. Bueno, o sí. la gente
2: que, que no puede empezar el día sin tomarse uno, dos, tres cafés,
1: sí. pero que
2: luego por la tarde o por la noche necesita tomarse algo para poder dormir, porque no,
1: sí, sí, sí. no quiero decir que tenemos este vínculo. Pero como, es que claro, yo lo que creo es que vivimos en una sociedad muy enferma y donde esto es la norma. Es, o, es lo normal, exacto. Y ¿no? tú lo ves en tu entorno, con lo cual te cuesta parar. Y pensar, y reflexionar, y reconectar contigo mismo, porque a lo mejor has, has funcionado así toda tu vida, y lo has visto funcionar a tus padres, a tu pareja, a tus hermanos, no y es como muy difícil, por eso soy yo creo mucho en los detox, ¿no? porque te obligan como a parar, a conectar contigo, a dedicarte una semana para ti, a ponerte un orden, a, a darte una prioridad. ¿no? Claro, es... cuando
2: hablamos de un detox estamos hablando de hacer un ayuno, de tomar uh, no, zumos.
1: No, yo es, yo siempre hago como una semana y son detox que son como muy completos en donde tomas zumos, batidos verdes, smoothie balls, tomas ensaladas, cremas de verduras, verduras al horno, dependiendo de la época del año, no es como una alimentación libre de productos animales, y libre de azúcares y libres de de alimentos procesados, pero donde se incluye mucha más variedad. no. Cada vez creo más en, en hacer unos detox que los puede hacer todo el mundo, ¿no? que sean como que puedas masticar, que puedas disfrutar, que digas, claro, yo cuando hago un detox y veo que la gente empieza a compartir fotos y diciendo qué delicia, nunca me hubiese pensado que una crema de remolacha me gustara porque le tenía miedo a la remolacha o, o asco y de repente pues la he probado, me ha atrevido a probarla, que en su día a día no lo harían ni me ha encantado. O he descubierto los espaguetis de calabaza con esta salsa y me encanta. Y empiezas a verles la, la pasión, la motivación, el, el decir, wow, no tenía ganas de cocinar, pero al final lo he hecho y me ha merecido la pena. Esto es una maravilla. Sí, claro. Es que de repente ves a la gente cómo empiezan el detox con el tipo de energía baja, de vibración totalmente baja, y cómo terminan el último día... Dando agradecimientos, porque además les hago hacer ejercicios ¿no? de, de estos de agradecimientos, o de practicar el Hoponopono del libro... Esto, esto ahí
2: queríamos ir a parar, porque sí. lo comentábamos el otro día, David y yo, esto del método Exacto, Hoponopono. nos que nos
0: cuentes un poquito más, ¿no? Que tú has podido practicar. ¿En qué consiste el Hoponopono?
1: Bueno, es un, es una técnica hawaiana que sirve sobre todo para, para mandar amor y para para perdonarte a ti mismo y perdonar a los, a, a los otros, ¿no? Y vivir como... Desde, desde entendiendo que si tú envías un tipo de, de energía al universo, esta energía no va a todo el mundo, ¿no? Y si entre todos pudiéramos practicar eh, esta técnica de hawaiana de, del Hoponopono, pues todos estaríamos como más en paz y viviríamos en un mundo mejor, yo soy un poco así. Y sirve para aplicarlo en el día a día, ¿no? cuando sentimos que alguien nos ha hecho algo, ¿no? Poder decirle o tú mismo, ¿no? Lo siento, perdóname, te amo, etcétera, ¿no? Es como que ya empiezas a vibrar, solo es que solo de pronunciar unas palabras como que sean lo siento, perdóname, te amo, ¿cuántas veces en el día lo practicamos? Muchas veces es, me has hecho esto, me has hecho sentir mal... Claro, parece que, que, que estamos muy abonados
2: a decir las cosas negativas, pero las positivas se den por entendidas, y, te, y cuando no
1: es así... ¿no? Te
0: cambia un poco la actitud, ¿no? Te va hacia justamente buscar eh, Y te lo ponen positivo. la vibración,
1: es que somos energía, somos vibración. Tú puedes estar en una vibración muy baja... Y si tú vas, pa, no sé, puedes escuchar mantras, puedes hacer meditación, puedes ver gente que te inspira y la vibración te va subiendo. Y es lo que les pasa cuando hacemos un programa detox, ¿no? Que es como, insisto mucho porque es que justo he terminado ahora un programa detox y lo tengo claro. muy presente, ¿no? Pero como creamos un grupo de Facebook donde allí solo nos decimos cosas bonitas, vamos alzando la vibración y te vas dando cuenta cómo la gente... Va cada vez sintiéndose mejor, más en conexión, gente que llora, que dice me he pasado todo el día llorando, soltando emociones. Pero vas notando como no solo su vibración va subiendo, va subiendo también la mía. A veces me siento como... Egoísta, otra vez se los decía, no. No solo aprendéis vosotras, no solo os beneficiáis vosotras de cuando hacéis un detox. Yo también, porque estoy todo el día recibiendo amor por vuestra parte y dándolos yo también, ¿no? Es como
0: Nuria, yo una cosa en el libro que lo, lo mencionabas antes hablas de las afirmaciones positivas, uh -huh. ¿no? Afirmaciones un poco que, que nos ayuden en nuestro día a día. Uh -huh. Pongámonos en el caso, ¿no? Alguien que empieza la semana, uh -huh. pues, con eh, desmoralizado, sin ganas, en un trabajo que no le gusta. ¿Qué afirmación le podemos recomendar que use? ¿Puede usar alguna alguna idea que le pueda ser útil en este sentido?
1: Claro, yo lo primero que diría es que intento conectar con qué cosas van a haber en ese día que realmente le van a gustar y le van a hacer feliz, porque seguramente no todo va a ser negativo. Por ejemplo, tú puedes ir a un trabajo que no te, que no te gusta, pero tener unos compañeros con los que te llevas muy bien, ¿no? y enfocarte también en esto y afirmarte positivamente de pues hoy va, va a ser un gran día porque voy a estar con, con, con mi compañero, con el, que, con el que me llevo muy bien. Sobre todo las afirmaciones positivas no se tienen que hacer en, en, en condicional, se tienen que, que hacer como si ya los tu, las tuvieras, si tuvieras también, ¿no? Claro, yo utilizo muchas afirmaciones positivas para construir algo, ¿vale? Lo otro es como que te intentas autoconvencer de hoy será un gran día y luego en realidad pues tu día no te gusta, tampoco es no te autoengañes, Sé consciente de qué es lo que no te gusta, ¿no? Sí. Es, tomando pero... un poquito de conciencia y, sobre todo, siempre enfocarte en lo que ya tienes que te gusta, pero sin dejar de trabajar en, en, en cambiar lo que no te gusta.
0: Exacto, me, me gusta mucho esta idea que dices, un poco dónde pones la atención, ¿no? Al final. Mm. Es verdad que habrá cosas y cada día nos va a pasar que, que no nos gustan y esto es ser realista, ¿no? Como decía claro. esto de joven, pero a veces nos olvidamos de lo que nos gusta, ¿no? Yo creo que siempre, más o menos siempre hay tantas cosas positivas como negativas, claro. ¿no? Y luego si nosotros solo miramos lo negativo, difícilmente vamos a hacer que ese lunes sea inspirador o sea agradable.
1: Claro, todos tenemos días que dices, no sé, yo hace poco tuve también unos días en que todo parecía al revés, ¿no? No sé quién que te decía algo que eh, tal, el otro no sé qué, dices... Vale, pero estos son cosas de, esporádicas del día de hoy, pero en general mi vida me gusta. ¿no? Claro, es que como aunque estés haciendo el trabajo de tu vida como lo estás
2: haciendo Hombre. tú, que estás realmente eh, pues, día a día entregada a algo que, que te llena y que te gusta, pese a eso también tienes días malos porque Hombre. a veces no
1: parece que... Tenemos tránsitos y hay tránsitos. Yo, por ejemplo, estoy haciendo lo que me gusta, pero este año pasado para mí ha sido uno de los años más duros de mi vida. Claro. Bueno, porque, y de
2: mucho trabajo y de mucha... Sí, dedicación. pero no a,
1: solo a nivel esto. A nivel personal, para, para mí ha sido uno de los años más duros, pero también uno de los años en los que más he aprendido y en los que más me he dado cuenta que cada vez estaba más cerca de totalmente mi propósito. Y claro. ha pasado todo este tránsito malo para mí y me siento mejor que nunca. Pero era como cuando me pasaba algo. Se moría una tía mía y cuando pensaba que estaba mejor me enteraba que mi psicóloga había muerto de un cáncer. Y cuando estaba un poquito mejor... Uh, rupturas en y no sé qué y luego no sé cuántos bueno que todos
2: pasamos épocas malas
1: y, y épocas buenas y claro y me podría haber enfocado solo en ver lo que me estaba pasando ese día de ostra no sé qué pero también puedes decir, vale, pues esto se pasará. Pues Nuria, claro. tranquila, relativiza. ¿Qué puedes aprender? De todo podemos aprender algo y al final es, es psicología positiva, ¿no? De qué puedo sí. aprender de esto que me está sucediendo, porque si no la gente se lo toma todo como algo personal. La vida me está haciendo algo malo a mí. No, la vida te está dando una oportunidad para ver qué haces con eso y a ver qué puedes aprender, no tomártelo como algo personal. La vida no te quiere ningún mal a ti.
0: Exacto, no hay que buscarle la parte positiva, el aprendizaje, claro. para qué te puede todo el aprendizaje.
1: Yo todo, todo todo es como aprendizaje, ¿no? Es como tengo un conflicto de pareja, vale, aprendizaje, pues empiezas una terapia en donde esta terapia te descubre y te hace conectar más con tu potencial y dices, pues gracias a esta crisis de pareja que he podido claro. hacer todo lo otro, ¿no?
2: Eh, antes de acabar, Nuria, ya que te tenemos aquí, me gustaría que dieras una, una receta para todos uh -huh. los oyentes de Lunes Inspiradores. Una receta, bueno, como tú dices, ¿no? que, que para nos ayude bien el lunes. para empezar bien el claro lunes, para sí. empezar la semana con vitalidad, con energía y bien nutridos.
1: Yo Para mí no hay nada mejor que empezar el día y los lunes con un smoothie bowl que le llamo yo, un batido verde tomado así en un bowl. ¿no? Que sería como poner una base de bebida vegetal, si queremos, o de agua alguna pieza de fruta dulce que nos guste, desde plátano, mango, yo amo los mangos, además ahora están en temporada y son deliciosos, ponerle algo de verde que podría ser por ejemplo espinacas baby o, no sé, o lechuga o, o canónigos o no sé, acelgas o algo así, alguna hoja verde, ponerle también unas hojitas de menta que le da un sabor a menta y todo esto se tritura y se sirve en, en un bol, por eso se llama batido verde en un bol. Tiene y luego que quedar
2: espesito, entiendo, Tiene ¿no? que
1: quedar un poquito espesito. Hay gente que le gusta más espeso, hay gente que le gusta un poquito menos, pero sí, tiene que quedar espesito. Y, y, bueno, se puede triturar también con un poquito de semillas de chía para que vaya espesando cada vez más. Y luego, por encima de toppings, le pones lo que te guste. Frutos secos, semillas... Um, por ejemplo, cacao, así puro, también se lo podría poner, o nips de cacao, de coco trozos de plátano y es como esto de verdad entre que lo ves y lo ves como un alimento como un plato con colores vivo y luego la energía que te da no te da un bajón de, de azúcar no te da una pesadez de estómago te da tanta alegría es cuando ves ese plato y te lo empiezas a comer y además lo ves que, que te gusta la vista, que de sabor está rico y además piensas en lo saludable que está... Te, te prometo que empiezas el lunes con una alegría y eso además, ¿qué hace? Que ya te apetezca comer saludable uh, por, al mediodía, que ya por la noche vayas con otro tipo de, de, de energía... ¿no? Porque si tú empiezas el lunes con un café, con leche, con azúcar o con cualquier excitante falso con alimentos procesados... Eso ya te va a arrastrar Sí, porque lo arrastras de todas maneras, porque te sentirás menos productivo, te sentirás mal porque no has estado suficientemente productivo, te sentirás mal anímicamente, físicamente, ¿no? Con lo cual yo aconsejo siempre empezar los lunes con un batido verde en un, en un bol o un smoothie bowl. Que en mi página web o en mi Instagram hay recetas y si no pueden encontrar, mogollón en, en la red hoy en día.
2: Pues, oye, apuntamos la receta para empezar el lunes pues, con muchas ganas.
0: Exacto, con muchas ganas yo... Aprovecho también para recomendar tu libro de Sen, ¿no? uh -huh. incluye un menú de siete días, con lo uh -huh. cual por lo menos podemos hacer una semana muy sana y a partir de aquí Exacto. seguro que, que empezamos a mejorar la alimentación. Yo me quedaría con un par de ideas de lo que has dicho. ¿no? A mí me ha gustado mucho lo, lo que decías de no soportas quedarte estancada, que estás siempre queriendo sí. aprender, ¿no? y ya lo has demostrado que en cuatro tanto? años solo te has convertido, pues quizá. En, si un, no, referente, en un referente. En una de las mayores expertas de, de, nutri, de, de la nutrición y de comer sano. Y después esta idea que, que has mencionado ¿no? de soy de todo o nada ¿no? y que querías construir tu vida y tenías bueno uh -huh. tenías claro que lo que hacías no era lo que realmente querías hacer. ¿no? Y sí, no, porque no... al
1: final también te das cuenta que la gente es como piensa en el día y es primero el trabajo y luego si me queda tiempo um, pongo otras cosas que me apetezcan. ¿no? Y en realidad cuando empecé a pensar, no, no, lo primero que tienes que agendar en tu agenda del día es aquello que te apetece. Y a raíz de esto, a partir de eso, pues ya ubicas las cosas de trabajo. Y entiendo que no todo, el mundo, o sea, no todo el mundo tiene que ser emprendedor, no todo el mundo sirve para crear una empresa, pero sí todo el mundo sirve para ser feliz cada día en su trabajo, ¿no? Yo amo mucho, ya os he dicho, mi, mi libertad, soy una persona que me canso de todo, necesito que cada día sea diferente... Um, no hay un día para mí igual que el otro ¿no? hay mucha libertad me gusta tener también un tipo de trabajo donde sepa que puedo ir avanzando siempre ¿No? Es como no tiene nada que ver mi negocio ahora, en hace un año, en hace dos, ni hace tres, y dentro de cinco años nada tendrá que ver con lo que estoy haciendo ahora. sé que ten, habré tenido que evolucionar, ahora estoy estudiando astrología psicológica, es como estoy apasionada en esto, es como que bah, necesito no para, avanzar. Sí, Tú No has dicho que no paras, que no paras un, un, un y que inquieto. tienes que coger <ríe> las
2: riendas de tu vida. Nuria Robla, ha sido muy inspirador, muy constructiva esta charla contigo.
1: Gracias. A vosotros. Y te esperamos aquí cuando quieras volver. Yo repito cuando queráis. Muchas
0: gracias, Nuria. Gracias. Lunes Inspiradores